0: bei ihm, ihm zugewandt. Ähnlich unerschütterlich ist er später an seiner, an einer sehr sanften Haltung und Liebe zu seinem Sohn Absalom, genauso hält er daran fest, der seinen eigenen Vater vom Thron stürzen will. Und er hält an dem Absalom fest, und sagt, obwohl er total gegen mich ist, er ist ein wertvoller Mensch und lieber trete ich einen Schritt zurück, als dass ich ihn besiege und, und zerstöre. Wir halten fest, ein Herz, das Gott mit einbezieht, sieht in jedem Menschen ein von Gott geliebtes Geschöpf. Und gerade in den kaputten, in den feindseligen Menschen von Gott geliebte Menschen. Das konnte David. Er konnte seine Feinde lieben. Und er konnte Menschen lieben, die behindert waren, die krank waren. Es ist kein Zufall, dass sich im Neuen Testament in der Nähe Jesu jede Menge gescheiterter, kranker und kaputter Menschen befanden. Denn auch Jesus war von Herzen sanftmütig. Ein sanftmütiges Herz sieht die Menschen mit den Augen Gottes an und sagt, egal was mit diesem Menschen ist, wie schlimm er ist und was er getan hat, er ist ein wertvoller Mensch. Und das drückt sich aus in seiner Sanftmut. Er hat nicht gehasst, sondern er hat die Menschen geliebt, trotz ihrer Schwierigkeiten und Probleme. Ein drittes, was ich sagen möchte zu dem Herzen, was wir bei David sehen können, er ist geduldig. David war zum König über Israel berufen worden, aber zunächst sah das ganz anders aus. David musste jahrelang auf der Flucht sein, weil Saul entschlossen war, ihn umzubringen. Aber er widerstand jedes Mal der Versuchung. Er wusste ganz genau, dass es nicht Gottes Wille sein konnte, dass er durch einen gewaltsamen Putsch an die Macht kam. Und so hat er geduldig gewartet, bis Gott ihm das schenkte, was ihm bei seiner Salbung versprochen worden war. Es war ja wie eine Verheißung. Du wirst König werden. Er macht sich selber nicht die Türe auf. Wir halten fest, ein geduldiges Herz, das Gott mit einbezieht, wartet darauf, dass Gott zu seiner Zeit wahrmacht, was er versprochen hat und macht sich nicht selbst die Türen auf. Vielleicht hast auch du Verheißungen über deinem Leben, Worte, die Gott dir gegeben hat, die dir zugesprochen worden sind. Rechne damit, dass Gott die Verheißungen erfüllt, aber warte geduldig, bis Gottes Stunde da ist. Aber dann tue entschlossen, was du tun musst, so wie David es getan hat, als der Tag kam, dass... Israel im Berief, Verantwortung zu übernehmen, nachdem Saul gestorben war und König zu sein, da ging er das entschlossen an. Aber er tat nichts, um Gott vorzugreifen. Ein viertes, was ich sagen möchte: er war verrückt. Und zwar verrückt nach Liebe zu Gott. Er war so verrückt, der David, dass er sich regelrecht zum Affen machte, als die Bundeslade nach Jerusalem überführt wurde. Jerusalem war die Stadt, die David zur Hauptstadt gemacht hatte, wo er seinen Palast gebaut hatte. Und als dann das organisiert wurde, dass die Bundeslade in diese Stadt gebracht wurde, das war für David nicht nur eine Formalie, das musste jetzt halt so sein, sondern die Bundeslade ist das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und wir können in dieser Geschichte sehen, dass David wollte, dass Gott mitten in seinem Regierungspalast ist, ganz nah dran. Ja, dass Gott das Zentrum der Hauptstadt und damit des Landes ist. Er hatte das veranlasst, denn er wusste, Gott ist die wichtigste Person in ganz Israel und er muss ins Zentrum, Gott muss in der Mitte sein. Und als das äußerlich sichtbar dargestellt wurde, dadurch, dass die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes, in die Stadt gebracht wurde, da war ihm alles andere egal. Das war das Größte, was er machen konnte als König, Gott ins Zentrum zu bringen und dann tanzte er entfesselt vor dieser Kiste her. Seine Frau lachte ihn aus und verspottete ihn und er tanzte entfesselt aus Begeisterung über Gott. Er ließ seinen Gefühlen der Freude freien Lauf. Ich habe manchmal so gedacht, wenn Menschen sagen, Gott, sei du das Zentrum meines Lebens, sei du in der Mitte, dann da habe ich auch schon so viel Begeisterung erlebt. Und das erinnert mich immer an diese Geschichte oder diese Geschichte erinnert mich an Bekehrungen. Wo Menschen wirklich sagen, lass uns Gott wieder ins Zentrum rücken. Und Jesus soll im Zentrum sein. Und äh, ihm war es ganz egal, was andere dabei dachten, als er anfing zu tanzen und zu feiern. Ich gebe zu, dass mich manchmal charismatische Gottesdienste auch etwas befremden. Aber unsere manchmal steife Art, Lieder zu singen, Jesus sei das Zentrum, oder wie auch immer, mein, das Höchste meines Lebens ist, das passt eigentlich nicht dazu, zu dem, was wir singen. Und ich wünsche mir, dass wir manchmal mehr Begeisterung ausdrücken mit dem, was gerade passiert. Wenn wir sagen, Jesus, sei das Zentrum, sei du die Mitte in meinem Leben oder was auch immer gerade gesungen oder gebetet wird. Kann uns das noch bewegen? Machen wir uns deswegen vielleicht auch manchmal Verrückt, wir halten fest, ein Herz, das Gott liebt, spielt schon mal verrückt aus. Freude darüber, was Gott getan hat und gerade tut. Vielleicht ist verrückt auch der falsche Ausdruck. Aber ich verbinde damit, David hatte ein Herz, das Gott über alles liebte und das die... Äh, wie sagt mal, das hinten hintendran stellte und sagte, Gott, ich freue mich, dass du im Mittelpunkt bist. David hatte auch ein schwaches Herz. Und zwar bis ins hohe Alter. Der Tiefpunkt seines Lebens erwischte ihn, als er auf dem Höhepunkt seines Lebens war. Vielleicht kein Zufall. Jedenfalls war eigentlich alles in trockenen Tüchern. Israel hatte viele Feinde und viele Bedränger, als David König wurde. Und dann hatte David viele Kämpfe, viele Dinge organisiert. Und es war sozusagen alles. Gut eingetütet. Seine Soldaten waren dabei, sein Reich zu vergrößern und zu verteidigen, zu sichern. Er selbst musste gar nicht mehr mit. Und als die größte Tageshitze vorbei war und er zu Hause auf seinem Palast unterwegs war, auf dem Dach seines Palastes, den Sonnenuntergang beobachtete, sah er Bad Seba. Eine wunderschöne Frau und dann ging alles ganz schnell. Er schlief mit ihr. Sie erwartete ein Kind, er brachte ihren Ehemann um, um alles zu vertuschen. Und man steht davor und sagt, ein Mann, der verrückt ist nach Gott, der mutig ist, der geduldig ist, der sanftmütig ist. Was ist nur mit dem Herzen dieses Mannes los? Ein Gottesmann und dann so etwas. Ein Psalmdichter und dann ein Mörder, ein Ehebrecher. Eiskalt geplanter Mord. Und dann kommt Nathan, der Prophet. Und er erzählt David die Geschichte des reichen Mannes, der das Lämpchen des armen Mannes stiehlt und seinen Gästen serviert. Und David spricht aus der Emotion heraus ein Todesurteil über den reichen Mann und Nathan sagt, du bist der Mann. Und David erkennt seine Schuld und ist sofort zur Umkehr und Reue fähig. Und die Vergebung, die er erlebte, heilte schlimme Verletzungen in seinem Herzen und er konnte wieder aufatmen und fröhlich leben. Und sein Herz, das in dieser Zeit richtig hart geworden war, wurde wieder offen und weit für Gott. Wir halten fest, ein Herz, das Gott mit einbezieht, macht auch immer noch Fehler und sogar ganz schlimme, unfassbare Sünden. Aber es ist mit Gottes Hilfe zur Umkehr fähig. Das Letzte, was ich im Herzen Davids sehe, David hatte ein dankbares Herz. Als David alles erreicht hatte, was er sich erträumt hatte und sein Leben schon ziemlich weit vorangeschritten war und vielleicht hatte er noch viel mehr erreicht, war in seinem Leben viel mehr passiert, als er sich erträumt hatte, da wurde er sehr dankbar. Und er wollte diesen Dank zum Ausdruck bringen Gott gegenüber, indem er Gott ein Haus, ein Tempel bauen wollte. Aber diese Geschichte ging anders aus. Wir halten fest, ein Herz, das Gott mit einbezieht, wird sehr dankbar und bleibt dabei für Gott ansprechbar. Und wie schön ist es, wenn wir in unserem Leben, im Laufe unseres Lebens immer dankbarer werden. Und sagen, Gott, ich möchte dir ein Haus bauen, hier wo ich bin. Dass du hier wohnen kannst, dass du beständig hier bist. Dankbar werden, weil wir einen wunderbaren Gott haben, der treu zu uns steht. Gott sieht das Herz an. David hatte ein mutiges Herz. Mit Gottes Hilfe stellte er sich den Herausforderungen seines Lebens, den Feinden Gottes. David hatte ein sanftes Herz, das nicht gleich zurückschlug, sondern mit Gottes Augen auf die Menschen sah. David hatte ein geduldiges Herz und er konnte auf Gottes Stunde warten. David hatte ein verrücktes Herz, das verrückt war vor Liebe zu Gott und er konnte sich richtig an seinem Gott freuen und tanzen. David hatte ein schwaches Herz. Er war immer noch fähig zu sündigen und Vergebung zu empfangen. Und David hatte ein dankbares Herz, weil er Gottes Treue erlebte. Ich weiß nicht, wenn du in dein Herz schaust, was du da erkennst, was du da so siehst darin. Ich wünsche uns allen ein Herz, wie es von David gesagt wurde, dass Gott gefällt. Viel mehr als alle Äußerlichkeiten, die letztlich unwichtig sind. Der Herr will es euch schenken. Bete darum, dass er dein Herz so formt, dass es ihm gefällt, dass darin etwas wächst. Und ich weiß nicht, welches dieser Stichworte dich berührt, wo du sagst, ja, ich möchte gerne auch verrückter werden, aus Liebe zu Gott. Oder ich möchte auch in Schwachheit Gottes Hilfe und Vergebung erfahren. Da, wo ich schuldig und sündig werde und versuchlich bin. Wenn du ein Herz hast, das Gott gefällt, dann hast du das Schönste, was es gibt auf dieser Welt. Ich möchte euch einladen, öffne dein Herz für Gott und lass dich von ihm verändern. Amen.